0: Hej og velkommen til De Agile Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Her taler vi med en række danskere om, hvordan det agile manifest passer ind i lige netop deres daglige arbejde. Mit navn er Rasmus Skytgen.
1: Og jeg hedder Line ved. Vi har begge mange års erfaringer med de agile arbejdsmetoder, og vi elsker at tale om at det, virker. Men vi er heller ikke bange for at tale om det, når det driller. Og det er det, vi gør for Åben mikrofon.
0: Vi har det også med at blive meget nørdet, når vi snakker. Så hvis du er ny i den agile verden, så kan du få hjælp til alle farverne i ordbogen på deagilerødder.dk.
1: Og skal vi i gang nu, Rasmus? Det skal vi. Dagens gæst er jo en, du har med, Rasmus. Hvem er det, vi skal snakke med? Det er rigtigt.
0: Jeg har inviteret Bo Malling Christensen med. Ja. Og Bo han, han er en, som jeg har arbejdet på projekt sammen med. Ja. Eller det vil sige, vi at har, vi har været på det samme projekt, bare for forskellige tidspunkter. <laughs> ja, præcis. Det sker. Det gør det nemlig. Og, øh, og via det, så har vi så fået fælles øh, LinkedIn Connections. Mm. Og øh, der fandt jeg så Bo. Og så har begyndt at følge ham, fordi han, han er faktisk ekstrem aktiv på LinkedIn. Øh, poster utrolig mange gode ting, netop om det agile, og om agile ja. arbejdsmetoder og processer. Og, og alle sådan nogle ting, som faktisk er ret spændende at følge med i. Ja. Jeg opdagede ham også på den måde. Ja. Jamen præcis, ja. og, og det, det er jo fedt, at der er nogen, der er så aktive, og som ja. har lyst til at dele viden ja. med, med alle os andre. Ikke? Øhm, og så tænkte jeg bare, at han må have en masse gode historier øh, fra det praktiske, altså fra dagligdagen. Han arbejder i dag som, som agil coach øh, hos Ørsted. Og øh, da jeg snakkede med ham i, i forinterviewet, så spurgte jeg sådan, jamen, hvad skal jeg præsentere dig som? Altså, fordi du, du er jo lidt som en, en agil kniv, fordi du, du er jo lidt over det hele. Øhm, og han var egentlig ikke helt glad for det der agil coach. Ja. Øh, jamen, han, han synes måske ikke, det er verdens fedeste titel. Øh, men men det, det tænker jeg, det kan vi i hvert fald snakke lidt mere om, om omkring, ja. hvad hva så? Hvorfor, ja. hvorfor ikke? Og hvorfor lige? Der, der er jo rigtig mange, der kalder sig agil coach i dag, ikke? Det er jo...
1: jo, altså, det er virkelig bare et begreb, man til synligheden kan smøre på hvem som helst. Altså, det, og, og jeg, jeg plejer at spørge ind, hvis jeg får et tilbud altså, om en opgave, så plejer jeg sådan at spørge, er det på organisationsniveau eller teamniveau? Fordi det flyder lidt nogle gange. Nogle gange er det en, der virkelig sidder langt oppe i organisationen. Og arbejde på det helt store linjer. Andre gange, så er det en, der er nede på timeniveau Og jeg plejer at sige, at jeg arbejder på timeniveau Jeg skal ikke op overhovedet på det der. Nej, nej lige, præcis,
0: lige præcis. Og igen, så er det, det er jo ikke en til mm, titel. Altså, nej, alle lige kan, præcis Alle præcis. kan jo, sig jo det, ikke? kan man, kan man tage den her? Ja. <laughs> præcis. Um, nej, så, 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 så jeg tænkte, at han kunne i hvert fald være spændende for mig. Ja. Og øh, så havde jeg ham jo så lidt det, i, det der, i det forinterview, og spurgte, om han ikke lige kunne bruge en, bare lige to sekunder på at give en sætning om sig selv. Altså, hvordan han ville beskrive sig selv. Og der tænkte jeg bare, okay, når man får sådan et svar, så, så skal han er helt sikkert med. Fordi han skrev nemlig, at eller han siger, jeg søger balancen mellem idealisme og pragmatisme.
1: Oh, det kan vi godt lide. se
0: altså, den, den lyder også spændende.
1: Ja, det er Den er vi simpelthen fint. nødt
0: til at dykke ned i og ja. få lidt mere videre omkring, hvad, hvad mener han med det, og hvordan gør han det? Ja. Altså, hvad er det, hvad er det, han, han gør rent praktisk i dagligdagen for det.
1: Ja. Interessant. Altså noget, jeg afslører, er jo faktisk, lige først, da du havde foreslået Bo, så vidste jeg ikke, hvem han var. Men så opdagede jeg, at jeg for nylig var blevet LinkedIn-vinder med ham. Og okay. det var også netop, fordi synes han er så aktiv. Og det, jeg havde spottet hos ham, det var så netop også, det var måske meget det prag- altså pragmatiske. Nogle af hans indlæg om, hvad han så i praksis gør, for ligesom at få tingene til at fungere.
0: Præcis. Mm. Og så er han, han er jo utrolig legesyg med det, Gile. Det var under for, mm. uh, forinterviewet, der viste han mig lidt omkring, hvordan er det egentlig, han er struktureret. Han er ekstremt struktureret. Super ja. fedt. <laughs> uh, og man kan godt se, hans tilgang til det, det var meget undersøgende, meget uh, altså, i dybtegående ting. Mm. Sætter sig ned og prøver det, også mange tingene på sig selv. Så. Inden han ligesom tager det med videre til sine ja. teams og dem, som han coacher. Så meget lejende og meget uh, søgende omkring ja. tingene.
1: Ja, eksperimenterende, hedder det
0: ja, lige, ja. lige præcis. Så, uh, så det, bliver, det bliver rigtig godt. Ja. Er der noget, nu ved jeg godt, det var, en, det var en lang snak. Er der noget andet, du tænker sådan lige, der bliver spændende at, at snakke med mig?
1: Jamen altså, man skal jo ikke sige struktur til mig, vel? Så bliver jeg jo sådan en lille hund, der lover. Jeg plejer simpelthen bare, også for at komme andre mennesker i forkøbet, bare at introducere mig selv som strukturfasist. Og det har du jo også fået at føle. Rasmus, utrolig mange gange med alle mine lister. Og Æ, jeg, jeg har lige lavet en liste, Rasmus, fordi du Prøvvis. synes jeg, at jeg mister overblikket. Så det synes jeg jo, lyder utroligt interessant. Jeg er ikke lige så god til at lave... Altså, hvad der på mig lyder som sådan med mere datadrevne undersøgelser og sådan det, mm. det er ikke der, mit gen ligger. Jeg kan bare enorm godt lide at strukturere ting. Ja. Så det, men jeg, det var enorm spændt på, om, om, om vi, vi er tosset på samme måde, bor jeg, eller bare er tosset <laughs> på hver vores strukturfacistiske måde.
0: Jeg tror lidt, det er en blanding af det hele et eller andet sted. Ikke? Nej, var hyggeligt. <laughs> ja, det bliver så godt. Det bliver så godt. Skal jeg hen, jeg,
1: jeg får pokker. Ja, jeg skynder
0: Hej Bo, velkommen til. Tak. Var er det fedt, du har lyst til at være med her i vores lille podcast. Det var fedt, i jeg inviteret. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Kan du ikke starte med lige at sige et uh,
2: par ord om dig selv, og hvad du går og laver? Jo, øh, jeg hedder Bo Melling, og jeg er agil coach, og jeg er ansat ude hos øh, Ørsted, hvor vi er i gang med en stor transformation, en af de, en af de større slagsen. Øh, og det har vi været i fire år nu, øh, for nylig er vi gået ind til en, hvad skal man sige... Øh, mere nuanceret øh, transformation, hvor vi kun arbejder med art, og men også tager resten af IT og prøver at proppe ind i den samme øh, kasse. Og det giver nogle spændende udfordringer, og <laughs> øh, det giver også nogle spændende muligheder. Mm, så det er blandt. det
0: store safe setup, op i ved at, at køre frem?
2: Det kan man sige. Ja. Øhm, men ligesom så mange andre, så er man endnu ikke helt klar til, til porteføljen i moden, så det er bare en masse uafhængige øh, art setups, kan man sige.
0: Bo, jeg bad dig om at, at lige komme med et par ord øh, og bare satte den i, så jeg kunne præsentere dig ordentligt for Line. Og en af dem, som, som du, du skrev til mig, som egentlig blev lidt mærke i, det var, at du skrev, at jeg søger balancen mellem idealisme og pragmatisme. Mm-hmm. Den kunne jeg altså godt tænke mig at høre lidt mere omkring. Hvor, hvor, hvorfor har du sådan et, et slogan eller et motto for den?
2: Jamen, øh, jeg tror, det er, fordi jeg, jeg, er meget, jeg er meget vidensbegær, og jeg kan være meget øh, ubevidst insisterende, når jeg kommer med nogle øh, ting, <laughs> hvor sådan, der kommer mange, øh, der sådan opfatter mig som, som idealist, Øhm, og det sådan, det skal være på den her måde, eller skider jeg slet ikke. Mm. Og det er faktisk øh, slet ikke sådan, jeg, jeg ønsker at være. Øhm, men jeg vil gerne vide, hvad jeg sådan... Jeg vil gerne have en retning. Mm. Det vil sige, at jeg vil gerne øh, have en forventning om, hvor, hvor, øh, hvor ønsker vi at gå hen. Øh, og så kan det godt være, at vi sådan, tager nogle detours, formentlig tager man nogle detours på vejen. Øh, og det er det egentlig jeg mener, det, er det, jeg mener med, med pragmatikere, at sådan, vi skal selvfølgelig starte rejsen fra, hvor... Øh, hvis man siger, dem, der skal ændres, øh, er. Sådan så jeg ikke bare kommer og sige, det er bare sådan her, super nemt, <laughs> om <for> min penge. <laughs> øhm, så så det, er egentlig, det er egentlig den balance, at jeg vil gerne have en, en, en ret men jeg vil også gerne tage det skridt for skridt, og så tilpasse mig.
0: Nu nævner du så Agil Coach. Mm. Det, det, er jo, det er jo en sjov titel, og den kommer jeg jo til at nævne lidt for, for ligne i introen her.
2: Hva? Og jeg var hva? helt med på, at det er en sjov titel. <laughs> <laughs> Hvad hva, hva, hva ligger der bag den for dig? Jamen, det er, det er jo øh, sygt fluffy. Øh, jeg, jeg var... Øh, Ja, jeg var på et kursus med Alistair Køben på et tidspunkt, hvor vi lavede en studiegruppe øh, efterfølgende, og fra den ene uge til den anden, der havde alle tre af de andre i min gruppe, de havde øh, skiftet fra at være scrum til at være gild coach, men uden at deres opgaver havde ændret sig. Så det er sådan, okay. det er, bliver bare sådan meget fluffy. <laughs> øh, og jeg panikkede også en uge, inden jeg startede i Ørsted, hvor jeg tænkte sådan, nu har jeg skrevet under, jeg ved en del af magil, men hvad, hvad fanden er en coach? <laughs> øh, hvor jeg egentlig sådan undersøgte meget, hvad, hvad betyder en coach for mig, og jeg har også på et, på et kursus nu og sådan noget, og jeg tror egentlig noget. sådan jeg vil se det som, at jeg arbejder på fire forskellige måder, kan man sige. Okay. Øh, måske med en bonusmåde. Hvor den, hvor den første er sådan, uh, træning, uh, hvor jeg sådan egentlig er ude og, og undervise. Og jeg er sådan set ikke uh, fan af den hvad skal man sige, traditionelle, en til mange undervisning. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at, um, at målrette det. Mm-hmm. Uh, så bliver det bare sådan lidt ligegyldigt for alle, i stedet for godt for nogen. Mm-hmm. Uh, så man kan sige, det er mere, hvis jeg for eksempel uh, fornemmer en, uh, en misforståelse, eller hvis at jeg... Skal en trosser en ny ceremoni, så plejer jeg lige på ind til 15 minutter på at lige sørge for, hvorfor øh, er tydeligt, og, og hvordan også tydeligt. Mm. Det har jeg nylig gjort med f.eks. MVP-begrebet, som er <laughs> også øh, næsten lige så øh, fluffy, som, øh, eller i hvert fald misbrugt som agile som coach. Øhm, det er den første. Mm. Nummer to er mere sådan noget mentoring, hvor man kan sige, at jeg ser meget en mentor som en, der er længere noget af samme vej som, som en selv. Øhm, og der kommer jeg rigtig meget ud og fortæller, øh, giver inspiration til, til forskellige folk, folk, om hvad de kan gøre i en helt konkret kontekst. Og det jeg gør der, det er, at jeg øh, fortæller historier. Jeg er meget glad for at fortælle historier. Øhm, både fordi jeg synes selv, jeg er okay god til det, men også <laughs> fordi det er nemmere at huske, øh, og det er nemmere ja. at relatere til, hvad en historie er snarere en eller anden punktliste på 17 punkter. Mm. Øhm, hvor det, det, så kommer jeg med nogle historier om, hvad jeg har gjort det tidligere, og kommer som regel med to-tre forskellige forslag. Øhm, fordi så får de også mulighed for at lige kunne vælge, hvad for en synes de egentlig passer bedst ind i deres kontekst, og hvad for en resonerer mest med dem, og så kan de også føle noget af skab over det. Ja. Den tredje ja. <laughs> er sådan noget øh, facilitering, som rigtig mange jo you nok know, kender, øh, hvor at, hvis jeg vurderer, at, øh, at dem, der sidder i rummet, ved mere om konteksten, og sådan samlet set, kan komme frem til et bedre resultat end mig, så giver det ikke mening, at jeg kommer og prøver at belære dem om et eller andet udefra. Øh, så for eksempel har jeg for nylig øh, haft øh, alle i den art, jeg hjælper, øh, i en kontekst, hvor de havde 20 forskellige øh, udfordringer, som de rigtig gerne vil løse. Og jeg kunne godt komme med noget inspiration selvfølgelig, men det var mere at sige, det egentlig er, kan have konteksten. Øh, så jeg kan sætte rammerne, for at vi får lavet en god dialog, øh, og mm. vi sådan kommer frem til nogle actions. Og det sidste er så, ikke overraskende, øh, coaching, <laughs> øh, jeg sige, som jeg rigtig meget bruger til, der var det her med empowering questions og powerful questions. Øh, hvor jeg rigtig meget bruger det til at få åbnet folks øh, sind. Så hvis de for eksempel siger, nej, det der, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke øh, teste, jeg er jo udvikler. Eller <laughs> hvis de siger øh, skal sige, øh, alle mulige andre ting, som, som, som egentlig holder dem tilbage, øh, eller bliver sure på nogle andre, fordi sådan, nu er han også bare idiot. Og sådan, nej, han er ikke idiot. Det gør, at du synes, han opfører sig som idiot, men der er en god hensigt bag det. Og sådan, hvad kunne den god hensigt være? Hvor vi sådan prøver at åbne deres der sind for, at der er ikke nogen, der går på arbejde og og prøver at ødelægge det for alle andre, så skal det i hvert fald fyres, kan man sige. (laughs) Så det er sådan de fire stanselses, man har kalde det, hvor jeg egentlig bruger dem efter behov i coaching. Og så er der selvfølgelig bonus (laughs) til at at, i modsætning til, hvis man er et et team og laver et produkt, så er det jo meget relationsbaseret, det her. Jeg kan ikke bare skifte rundt for den ene til den anden, og bare give noget mentoring eller noget træning, hvis de ikke føler, at vi har en eller anden tillidspunkt, på en relation, så at sige. Og det betyder ikke, at jeg rundt og drikker en masse kaffe. Det gør jeg også. Men, <laughs> men ikke kun at jeg rundt og drikker kaffe. Det er jo mere, at vi sådan er ude og finde ud af, hvad det er det for nogle udfordringer, jeg egentlig har. Og det betyder også, at jeg kan finde på at komme ud og besøge dem og følge op på nogle tidligere ting, hvordan det går det. og mm. Jeg synes selv, at jeg er blevet forholdsvis skarpt til, hvis at jeg egentlig bare deltager på et standup en 7-8 minutter på et standup så kan jeg som regel spotte, top fire ting, der, der er galt. Fordi det er som om, at de der dysfunktioner og, hvad skal man sige, spændinger og sådan noget, det bobler op øh, ja. der. Ja, så. så hvis de sådan ikke ved, hvad de sådan skal, skal dykke ned i, men gerne vil blive bedre, så er det sådan et godt sted at starte, øh, ja. når man lige kan få en screening af det. Så det er sådan, det vil jeg laver som som coach, men jeg var lige så blank på det, som, som jeg tror, resten af verdenen var. Øh, men, efter, men, også efter, efter, jeg havde øh, skridt under. <laughs> ja, men er præcis,
0: og det er jo også, som, som vi også snakker om, lige at det er jo ikke en beskyttet titel, så der er jo rigtig nej, mange nej, nej. derude, der kalder sig Agile coach, eller som du siger, jeg tror, der for mange ser det som en, en eller anden form for karrierevej. Du bliver mm-hmm. Scrum Master, og så
2: bliver du coach og så kan du være, du bliver RTE, hvis du er rigtig ja, ja. heldig. Ikke? Jamen, det er der, den eneste vej frem med titler, åbenbart. De, ja, ja, lige jeg har <laughs> faktisk en lidt anden teori,
1: og det, ja. jeg har skrevet om det på, på LinkedIn på et tidspunkt, og opfordret faktisk, at komme med nogle bud, fordi jeg synes, der mangler en anden titel, end den der skide Scrum Master-titel, pardon my French. Men altså, <laughs> det er jo smart, når vi kører Scrum. Så når man har den der mere coachende teamleder-ish rolle, så er man jo scrum master. Men hvad hvis du har et agil team, som har den der rolle, og du har den der rolle, men de kører måske i eller noget andet? Hvad er man så? Mm, yeah. Fordi hvis man kalder sig agil projektleder, så er der nogen, der slår en oven i hovedet. Nej, nej, det er projektleder. Nej, det har slet ikke noget at gøre med det agil. <laughs> Okay, Om, er det coach, Om, er det så det, er, altså vi mangler simpelthen en titel, der går på tværs.
2: Men det er også det, man kalder det i, i Spotify-tilgangen. Øh, ja, <laughs> der, der, der siger man at dem, der egentlig hjælper med, ja. med at gøre folk at de egentlig bare hedder agil coach? fordi ja. det bliver mindre rammeværksspecifikt. Ja. Men jeg har arbejdet ja. sammen med en, øh, en master der nærmest ikke ville tillade øh, teamet der at arbejde kanban. Øh, og da vi sådan dykket ned i det, der prøvede at coache <laughs> lidt på det, der var det, fordi han ikke vidste, hvad han som skulle være. Altså, hvad, hvad vil han, oh, han sikre sig 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 så være? Har vi så overflødet ja. gjort ham? Nej, nej, nej. Men så, så der, der er et eller andet med, at man også kobler sin identitet op på, på ja, de roller man skridt.
0: får. Ja, Jamen, det er da helt sikkert. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at jeg på LinkedIn kalder mig selv agil facilitator. Fordi jeg, jeg, jeg synes heller jeg coach. Altså, jeg er ikke uddannet coach. Nej, så nej, nej. det ville være mærkeligt for mig at gå rundt og kalde mig selv coach. Jeg, jeg tror også, at jeg skriver skrømmejøst. Men det er mere fordi, ja, jeg er konsulent. Jeg vil gerne have de opgaver, ja. så der skal jo passe lidt. Men jeg tror egentlig facilitator, tror jeg egentlig, er, at... Ja, det er også
1: meget fint. Det er sjovt. Jeg, altså, jeg er uddannet coach, men fordi jeg netop har været tvivl om det der, hvad dækker agil coach over, så tør jeg ikke helt skrive, at jeg er agil coach, fordi jeg har ikke haft den rolle, men jeg har været scrum master, og jeg har været altså, agil projektleder, og så som sagt, så har jeg en så jeg kalder mig Scrum Master agil Projektleder Coach. Og så håber yeah. jeg, at folk kan lægge to og to sammen, at Hvis de har brug for en Agile Coach, så kan de nok godt
2: bruge mig. <laughs> yeah. Ja, Jeg bliver så intuitivt at sige, at uh, en Agile Coach er bare en, en Scrum Master, der mister sit team. <laughs> sådan, der render rundt der hjælper teams, hvorinde de har behov for det. Så det var, jeg ser i hvert fald ikke noget prestige-skæld uh, mellem uh, Scrum Master og, og Agile Coach, sådan, selvom mange gør det.
0: Bo, Vi snakkede jo tidligere i vores lille, lille forinterview omkring uh, T-shaped profiles. Mm-hmm. Og der har jeg siddet sådan og tænkt meget længere over efterfølgende. Og det er faktisk meget sjovt, at jeg var på en workshop efterfølgende, hvor vi netop snakkede omkring de her T-shaped profiles. Kan kunne I godt tænke mig at høre dit syn på dem, uh, og hvordan du egentlig får, får brugt dem, hvis du overhovedet bruger dem i, mm. i hverdagen?
2: Jamen det, det gør jeg og det er også egentlig der. Det virker som om, alle vil alle vil have det, men der er ikke rigtig ja. nogen, der lige ved, hvad det kommer frem til. Jeg hørte også et, et tidligt afsnit, hvor I også kom ind på, at det var måske noget, man skulle. Til, så det passer måske meget fint, det ja, er som det en eller uh, ja,
0: Og der er nemlig mange holdninger
2: og mange måder at, ligesom, at tolke de her på. Ja. Uh, så det kunne være meget sjovt, at jeg som sagt jeg dit Ja, så man kan sige, den, den måde jeg... For det første skældner jeg mellem uh, Fullstack Teams og, og t shaped Profiles. Hvor Fullstack Teams, det finder jeg som... Uh, hvad man sige, at teamet samlet set har alle de uh, evner, der skal til at kompetence og alt muligt andet, der skal til for at løse alt i de deres backlog, eller kan lære det, mm. så at sige hvor T-shaped det er den, her, det den meget intuitive, godly, intuitive uh, tilgang, at man siger, at, det er, at du egentlig er uh, hvad skal man sige, grundlæggende uh, god i rigtig, rigtig mange områder, men også har en dybtegående forståelse eller dybtegående evne inden for et eller andet bestemt område. Og modsætningen er jo så i uh, shaped mm. hvor du kun har uh, hvad skal man sige, den lodrette streg, hvor du bare er virkelig, virkelig god uh, inden for noget, men ikke rigtig kan andet. Så der er du specialist, så at sige. Så det, det er egentlig forskellen. Og jeg plejer at rammesætte det i forhold til ens rolle, eller hvad skal man sige, ikke nødvendigvis rolle, når vi snakker om rolle, men, <laughs> men hvad, skal man sige, hvad man egentlig skal, skal udrette. Så jeg plejer egentlig at lave min egen uh, T-profil på, uh, på Agile Coach, okay. hvor jeg siger sådan, jeg ved uh, en del om, uh, om Agile, det er nok det, er stærkest på, men jeg ved jo også en uh, grundlæggende del om, uh, om en masse andre områder, facilitering, coaching, undervisning, lean, nødelse, mm. alt det der. Uh, og, hvad man sige, og det er jo så der, hvor man kan sige, der, der er nogle folk, der har en forventning om, at jeg egentlig lever op til, det. jeg tænker, kan, kan byde ind på forskellige områder, og det er rigtig, rigtig fint. Men derudover, så har jeg også hvad skal man sige, noget, noget kendskab til både psykologi og matematik, og hvad skal man sige, adfærdsdesign og jeg også blevet rigtig, rigtig glad for. Og det er jo sådan nogle områder, hvor jeg sådan kan adskille mig på som agil coach. Det vil jeg har mm. at bruge dem i min rolle som agil coach, men jeg har, det er ikke noget, der sådan forventes af mig. Men man ser du dig så selv som en t shape profil? Jamen det er nemlig det, der, der er blevet lidt sjovt, øh, fordi det er jo ikke et t Nej. Øhm, det er en eller anden form for øh, hængerkloster <laughs> eller et eller andet. <laughs> øh, og det er der, sådan forvirrer lidt, fordi altså, jeg, ved, jeg ved i hvert fald minimum omkring alle de andre områder en agilitet, men jeg ved også mere end det. Mm. Øhm, der er bare ikke nogen form, der hedder Nej. Jeg, jeg, Vi kan lægge en tegning op efterfølgende. Jeg har, jeg har tegningen. <laughs> okay. Øhm, men der kan så også være nogle ting, øh, hvis man siger, som jeg, som jeg er i stand til, men som jeg ikke øh, egentlig, hvad skal man sige, formår at, at få ind i øh, den agile coachrolle, i hvert fald ikke endnu. Mm. Øh, så sådan at jeg ved rigtig meget om film, jeg ved rigtig meget om musik. Det er ikke lykkedes endnu, <laughs> måske snart, at, øh, at, få, at få noget af der. For jeg siger sådan, det vil jeg så ikke kalde en del af min T-profil. Nej. Det vil sige, det er egentlig på den måde. Og det her, det her T-profil kan jo både øh, kobles på en person, men det kan også skal kobles på et team, og det kan også skal kobles på en art. Det vil sige, kan personen lave, hjælpe med andet, end det de sådan egentlig er egentlig ekspert på? Øh, og kan, øh, kan teamet hjælpe med andet, end det de er ekspert på? Og det er jo egentlig det, vi gerne vil have i det skalerede i hvert fald, at vi ikke bare har en masse øh, siloer enten mm. i teamstjenesten eller i arten. Så det, det er helt klart en, en, en stærk ting. Ja. Øhm, og der er så bare en masse masse misforståelser omkring det her. Det synes jeg jo er, er rigtig spændende. Øhm, for eksempel det her med, at vi ikke er gode folk. Vi er ikke dygtige folk. Du er sådan, jo, jo, jo. Vi vil gerne have dygtige folk. Særligt hvis de sådan bliver ved med at lære. Mm. Øh, ikke nogen, der sådan er selvklædede eksperter, men nogen, der sådan egentlig bliver ved med at lære. Og det er ikke fordi, vi ikke vil have dygtige folk, vi vil bare vi vil gerne skille dem mellem eksperter og specialister, jeg ved godt, det er næsten det er nymer, men jeg plejer at bruge dem som, som nuanceforskel i form af, at eksperten ved rigtig mange ting, hvor at øh, rigtig godt, men, men specialisten ved en øh, ting rigtig godt, og ikke rigtig noget andet. Så det er mere, at vi vil undgå at have nogen, der kun ved én ting.
0: Hmm. Jeg sad som sagt i den her workshop, og vi sad og snakkede omkring de her T-shaped-profiler, um, og jeg tror, folk har svært ved og forstå begrebet, som også du kommer ind på, og siger, men skal jeg kun, kun den ene del? Altså, fordi Jeg vil jo rigtig meget gerne over den her. Jeg kan også noget om tester. og jeg kan også noget om, og jeg kan også noget betyder det, at det må jeg så ikke arbejde med. Mm. De, de sætter det meget strengt op.
2: Ja, og jeg har nemlig også øh, set mange scener Så er det P-shaped, og så er det E-shaped, hvor man lægger æg ned, og så er det alt muligt andet, hvor jeg siger, sådan, det er, det er symptombehandling, for at I ikke har forstået, hvad, hvad konceptet egentlig er. Fordi det er det der med, som jeg at det bliver en eller anden mærkelig figur, mm. øh, hvor at vi skal ikke hen, nødvendigvis hvor det bliver box shaped det skal ikke være sådan at jeg er lige god til alting i hele verden. Og det er også det, som folk nogle gange lidt frygter. Skal så bare kun alting lige godt? Jeg er sådan, nej, det er meget, meget sjældent, at vi faktisk ender i en situation, hvor det er nødvendigt, at alle i teamet er eksperter inden for et bestemt område. Mm. Det kan godt være sådan, at vi har behov for to tre eksperter, så vi ikke har en flaskehals på én. Og så måske to tre stykker, der supporterer eller sådan et eller andet, så vi kan hjælpe hinanden. Men det er bare en dårlig investering, <laughs> hvis vi... Hvis vi siger, at alle nu skal, skal blive super gode, særligt hvis man gør det ved at sende folk på kurser og alt muligt andet. Ja. Æm, så, så det er faktisk ikke nødvendigt, men vil vi vil gerne have, at vi har en eller anden form for robusthed i, øhm, i teamet, som øh, vi kan opnå ved, at vi har i hvert fald en, nogle cb profil, der kan supplere hinanden inden for teamets opgaver.
0: Hm? Når, når du så er ude og coache, så tænker jeg så, at og du er også er og... og hvad hedder ja. det, PM'er og, og, og RT'er og så videre. Har du så det her med i, i, i baghovedet når I snakker features og sådan nogle ting? For jeg, jeg oplever tit, at, at features, de er meget, meget, altså meget skarpt skåret til lige præcis de her T-profiler, eller til de folk, der nu sidder med den her øh, ene øh, specialist-T, øh, eller hvad vi skal kalde den. Ja. Yeah. <laughs> det går
2: desværre. <laughs> øhm. Og øh, det, det, det er nemlig nogle af de ting, jeg egentlig går ind på. Vi kan godt lige på at øh, gennemgå det, for jeg sådan en helt øh, model, som jeg i hvert fald bruger. Hvor der er selvfølgelig den, den helt traditionelle hvor vi siger, at vi skal bare indføre øh, parprogrammering, og så er alt godt. Men min erfaring er, at der er en masse ting, der står i vejen. Det vil sige, at hvis vi ikke fjerner dem først, og ikke får fikset det først, så, så kan det være lige meget med at introducere parprogrammering. Mm. Hvor at jeg starter med at sige, at der er nogle forhindringer. Hvor vi siger, at hvis vi ikke fjerner dem her, så kan alt andet være ligegyldigt. Og det er for eksempel det her med, hvis vi ikke har en backlog. Hvis vi ikke har en prioriteret backlog, fordi så ender det med, at hver eneste gang, man sidder og måske skal bekæmpe sig ud i noget nyt, man måske ikke er så bekendt med, så ender man med at sige, nej, men min opgave er jo lige så vigtig. Jeg har min egen backlog, min egen etter her. Eller som du også lige sagde med, med teacheren, at PO'en, at gå under for at bruge det udtryk og egentlig siger at nu former vi ikke features efter en hvad kunderne egentlig har behov for men vi former dem efter hvad der er muligt inden for kompetencerne mm. det er bjørner for at bruge det farlige udtryk <laughs> <laughs> men, men fordi man kommer til at, ja, det, det er det er jeg skulle så lige få men vi kommer aldrig nogensinde til at komme væk fra det hvis man, hvis man ikke laver en, en hvad skal man sige, tydeligt prioriteret uh, backlog af, mm. af end to uh, features og noget det andet er også det her med individuelle øh, incitamenter. Altså hvis jeg, hvis jeg har mulighed for at blive fremmed, fordi jeg klarer en opgave rigtig godt, så har jeg jo lyst til at klare mig rigtig godt, så har jeg lyst til at tage de ting, jeg er bekvemt med, og så vokser jeg ikke rigtig. Mm. Og hvis man ikke fjerner det, og det, det er en stor ting at fjerne, det er der ikke mange, der at fjerne, men så oplever jeg i hvert fald ikke, at man kan, kan få etableret til profiler Hvor den sidste ting, og den synes jeg egentlig er rigtig, rigtig spændende, det er, hvis du fortsætter med at blive om estimater, så oplever jeg heller ikke, at man kan opbygge 10 profiler. Og grunden til det, det er, at vi egentlig siger, hvad er den nu? Hvor meget, hvor meget kommer den her øh, til at tage? Og så siger man, den tager 50 timer, 50 storypoints, hvilken, hvilken skala man nu har tænkt sig at bruge. Øhm, og det betyder bare, at jeg formentlig overvejede, overvejede det, når man sidder til planlægningen, og det siger, hvor, hvor stor den her? Jamen det kommer man på, hvem der laver den. Ja. Hvis det er Bjørn, så tager den 3 storypoints, eller så tager den 7. Ja. Så man kommer til, hvis man fokuserer på estimater, jeg vil sige, at så er det altid den bedste, der skal lave den, fordi det er altid super, øh, det er altid super vigtigt, at den klarer sig rigtig billigt. Ja. Hvor jeg går ind og siger, at det er faktisk ikke vigtigt, at den enkelte opgave bliver billigst muligt færdig. Det, er, det vigtigste er, at den højst prioriterede opgave bliver hurtigst muligt færdig. Det er okay, mm. den bliver dyre end den ellers kunne have været, fordi vi sætter nogle nye på og sådan, hvis man siger, øh, tager det. Men mm. hvis den bliver hurtigere færdig, så kan vi få den hurtigere til markedet, og så kan vi få hurtigere øh, indtjening på mm. på det, vi faktisk har lavet. Så det er nogle af de ting, der egentlig står i vejen, okay. synes jeg. Ja.
0: Øh, ja. og, og er det så noget, de tager imod, PM'erne og AT'erne, og hvem der nøller at sidder med alt det her PO'erne, eller, eller er det en uphill battle hele vejen?
2: Der, der er nogle af tingene, inklusiv det her med individuelle intersementer, hvor de sådan bliver opmærksomme på det i hvert fald, men det er som regel ikke noget, de sådan kan fikse øh, de enkelte PO'er. Mm. Men vi har haft en øh, fra en af vores arter, som sagde, at de ville helt, helt, gerne, de var meget fascineret af konceptet om t om, uh, shaped og de ville rigtig gerne ind og gøre det, men hvor de nemlig, de havde lige gået fra at øh, have en backlog til at have øh, en backlog til hver person, med personlige sprintmål også. Okay. Hvis I ikke fjerner det, så kommer I ikke til, altså, så kan vi ikke indføre Nej. nok så meget på programing. Det, det kommer I ikke, altså, de, de er ikke motiverede til at, at lære noget nyt, så de faktisk bare har deres egen opgave, der, der er verdens vigtigste. Nej. Så de, og så sagde jeg bare sådan, at jeg, jeg mener ikke, at det giver mening, at vi sætter ind på det her lige nu, fordi det I er I klar til. Uh, og det er også, det kan siges på pænere måder, <laughs> men, uh, men, men uh, de, de forstår det i hvert fald. Altså, <laughs> jeg, jeg er ikke fejlet fuldstændig uh, men man kan se, når, når man så har fjernet øh, de her grundlæggende forhindringer, øh, så er der nogle grænsninger, tror jeg, man jeg kan flere kalde det, øh, hvor jeg ser, hvis vi ikke fjerner dem her, øh, så kommer det til at gå langsommere i hvert fald. Og her er der nogle ekstrem spændende nogle i hvert fald, øh, hvis man også skal kan lide en eller anden form for populær øh, psykologi. Øh, for der er nogle af dem, som er, øh, vi sidder med nogle udviklere, der siger, jeg må ikke arbejde på den her. Og jeg tænker sådan, det har jeg hørt en del gange, hvor jeg sådan, og hvis man bare tager det for, for, for godtværende, eller hvad man skal sige, som, som en sandhed, så kommer vi ikke særlig meget længere. Men jeg plejer at dykke ned i det sådan, at, hvorfor må du ikke arbejde på den her? Og det, der som dukker op, er mega spændende. Fordi det kan enten være, at man øh, har haft en kollega, der tidligere arbejdede på den her opgave, så, så er det jo hans opgave. Mm. Det kan også godt være, at øh, ens titel ikke stemmer overens med, øh, hvad, hvad det egentlig skulle være. Hvor man siger sådan, at jamen, jeg er jo backend udvikler øh, og det her er en front opgave Den må jeg ikke arbejde på. Eller min... Øh, min personlige yndlings, at hvis man inde i Azure DevOps, eller Jira, eller version One, eller hvad man borer, så de her de systemer, tror jeg ikke alle sammen, de har kun mulighed for en at signe i. Og så simpelthen, så må jeg ikke arbejde på den, fordi det er jo ikke, <laughs> det er jo ikke mig, der står på den. Den har jeg virkelig set mange gange. <laughs> øhm, og som regel, når jeg spørger, hvem har sagt det? Mm. Det er egentlig bare mit spørgsmål. <laughs> <Da>. <laughs> øhm, så kan de enten ikke svare på det, eller ellers kommer de med en konkret person, og så er det en eller anden øh, holdstående chef. Og så kan man så, hvis man tør, så kan man selvfølgelig den til dørs og mm-hmm. gå, gå op til chefen og sige, har du sagt det her? Og som regel siger de jo sådan, nej. Hvad er det for noget vanvitt? Så den er rimelig hurtigt afdækket, men der er som regel en begrænsning i deres mindset, om man vil, som gør, at de faktisk ikke at de faktisk ikke uh, tror, at de må arbejde på den her. Så er der den uh, lidt mere uh, tabu-belagte. Jeg vil ikke arbejde mm. på den her. Ja. Den bliver meget sjældent talesat. Uh, netop fordi den er tabu. Altså det, det er ikke accepteret, de fleste steder jeg, i hvert fald Hvad uh, at sige sådan, det gider jeg ikke. Mm. Jeg har jo blevet nogen, der gjorde det. Det var også spændende. <laughs> men, men, uh, men hvor de siger sådan, at jeg, altså, de vil sådan set ikke. Og det kan jo være alt muligt fra, at de ikke er interesseret i området, men det kan også godt være noget omkring uh, hvad skal man sige, usikkerhed ego, at de ikke har lyst til at se dumme ud, at de ikke har lyst til at se blanke ud. Hvis de hele tiden har været eksperten hele deres liv, så er det sygt at komme over og arbejde på en opgave, mm. som man ikke mm. er sikker på, om man kan klare før. Mm. Øhm, så der er jo noget omkring vel og hvad der, hvad der er drevet af det. Og den måde, jeg plejer at håndtere, eller man skal sige tilgå det på, det er, at jeg egentlig øh, bare spørger nysgerrigt ind til, øh, hvad det kan være, for så får de sådan lige afløb for deres tanker, og som regel indser de selv, at det ikke er super godt. Så er der en 2B, om man vil, mm. øh, hvor at man egentlig siger, jamen jeg vil ikke have andre arbejder på den. Og der kan være en øh, skal man sige, udfordring med, at man måske ikke stoler på andre. Det kan også være noget med, at man hamstre opgaver. Det, mm. øh, det har I sikkert oplevet, når man oh, ja. starter med at sige, man sætter sig på planlægning og sådan, det her det er mine opgaver. Og det hænger ofte sammen med hvad skal man sige, en opfattelse af, at det er godt at se travlt ud. Øh, og det kommer tilbage til det her med øh, tidsrestamater, og hvor hurtigt skal man levere og alt muligt andet. Mm. Og det er bare ikke øh, særlig godt. Det er derfor, jeg have det er først. Ja, ja.
0: Det giver, det giver sindssygt god mening. Altså, jeg tror netop også, som du siger, det har vi alle oplevet lige præcis den, ja, den sidste ja. to beren det synes jeg næsten er den værste med alle sammen. Fordi når man samtidig kigger på, på tid, og hvor meget de kan tage ind i deres så osv., den må de så sidde og begynder at planlægge deres egen tid. Vi kommer aldrig i mål.
2: Nej, så får du nemlig det der team-to-teams, eller ja, som du og så, så får du heller ikke det her med det fælles mål. Så det giver det slet ikke mening at bygge. Nej. Mm.
1: Jeg var også ret vild med den der. Måske var det 2A, den der altså tabud. Altså, ja. med, med gider ikke. Mm. For den synes jeg altså også, jeg møder, og det er bestemt ikke, fordi jeg så altså, om så er masse udviklet, de er Gud, jeg, de knokler, men der er der er nogle opgaver, der er sjovere end andre, og det finder mm. man jo ud af, hvor det bare sådan en, undskyld, den der opgave, <laughs> hvad har den gjort? Ja. Øh, og det kan jo både være netop, at man siger, måske kan de ikke helt overskue, men der er jo simpelthen også, også rugbrød, der bare er røvsygt. Mm. og røvsygt. Og den synes jeg er svært, fordi du er fuldstændig ret... Jeg, har, jeg, tror, jeg tror aldrig, jeg har hørt nogen, der bare siger lige ud, den gider jeg ikke. Nej. Og det er måske også, fordi den er ret letter i tale, så Det er bare ærgerligt, det er dit job, sæt i gang. Men det er, når det ikke bliver mm. sagt. Og så står jeg og tænker lidt for mig selv, burde man måske driste sig til at spørge, handler det her om, at I simpelthen ikke
2: gider? Jamen særligt, ja. fordi der også er en, man siger, en anerkendelse af, at sådan, sådan har jeg været alle sammen jo. Præcis. Altså, ja, der, der, er der, der er helt klart nogle ting der, hvor at der er i hvert fald selv oplevet, øh, når jeg var PO, at sådan, jeg vil ikke bukke under, for at bruge det udtryk, øh, for at sige, så får du lov til at lave den opgave, du bare synes er mega fed, og sådan noget. Og hvis jeg var bedre til at sætte visioner, kunne jeg jo helt godt, også godt give den øh, autonomi, men den er i dag, der har jeg ikke haft endnu. <laughs> øh, men... men hvor jeg egentlig siger, at I må frit selv, frit selv vælge, hvem der arbejder på hvad inden for sprintet, mm. men teamet tager opgaver ind, som, som er vigtige. Hvor der havde vi en mega fed retrospektiv på et af mine tidligere job, hvor de, sådan, de var mega frustrerede over, at der var bare kun kedelige opgaver, men så efter sådan 10 minutter, så kommer de frem til, at det er forskellige opgaver, de snakker om som kedelige opgaver. De faktisk godt lidt den anden type. <laughs> og jeg tænker sådan, det, så, så er det bare lyst. Jo. Ja. Øhm. Jeg,
0: jeg, jeg står og tænker på, og det kan jo godt være, at det er en forkert tanke, men er der noget generation i det her? Øhm, altså vi har tidligere snakket om de sure gamle mænd og næste tænker, tænker tilbage på, på, på hvem er det der ikke gider dem det hvem holder meget på deres kompetencer og hvem holder meget på den type opgave som de har
2: så er det måske en ældre generation der sidder og, og gør det jeg tror der kommer meget an på det her med hvis man, hvis man er formet på en bestemt måde i rigtig lang tid så er det, så er det sværere at, at omforme sig og lige fra øh, skolen <gå> hvor man specialiserer sig i universitetet hvor man specialiserer sig mm. og ikke muligt andet og så kommer man ud og sådan er i en eller anden øh, silo afdeling at jeg tror ikke, at det er sådan, at, det er, at, at ældre mennesker bare er mere sted men de har bare været i den samme specifikke, stabile rolle i 40 år, hvor at vi andre måske ja. har været der i, i 5-10 år, så vi er sådan nemmere at, at få til at skifte på den måde. Og det er også det, sådan jeg plejer at sige, når, når folk sådan er, bliver lidt paniske over, at nah, de jeg jeg har slet ikke t-shaped, så hvor sådan, nah, det er der sgu ikke nogen af der fra starten af. Men, men ved sådan, at vi tager nogle opgaver ud for vores komfortzone og, og prøver at udvide os sådan lidt, så kan vi blæde det, og som det er ikke så farligt, vi skal bare sørge for, at det heller ikke er farligt. Som mm. så som kan vi gå ind og sætte rammerne for, at de kan få lov til at, at vokse, uden at der nødvendigvis kommer en øh, chef og siger, du brugte øh, to timer mere, end jeg, skulle, <laughs> end jeg havde sagt til chefen, eller øh, du har fejlet, og det er gået fuldstændig galt. Øhm.
1: Man kan da også være et eller andet det der, for konkretiseret de der T-shapes mere, fordi det er sådan noget, når jeg har hørt om det, så er sådan, at det forstår jeg godt, og det er sådan teoretisk det super god mening, men hvis jeg sådan prøver at vende mig mod virkeligheden, kan jeg jo blive sådan lidt, okay, now what? Mm. Altså, og, og nu det, du sagde med, jamen, måske er det ikke så meget te, måske kommer, hænger der sådan lidt julepø- det er et juletræ eller, eller andet andet, ikke? Altså, og så du sagde noget med det der, jamen, vi skal i virkeligheden væk fra i-id, jeg fik den tanke, jamen, det er måske der, vi skal starte og sige, jamen, det er egentlig det, der er det vigtige, det er, at du ikke er et i, og, og hvilket bogstav eller træ, du så bliver, det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Jeg synes også, det var interessant, at du sagde nogle til men også måske folde det meget bredt ud, altså du kigger på dig selv og sådan, hvad har jeg måske også sådan nogle private interesser, at man altså, får det konkretiseret med, sådan, hvad er det, altså kommer med eksempler på, hvad, hvad vil det sige? Jamen, altså, det betyder for eksempel, at du ikke kun altså, bare backender, men måske endda backender inden for nogle meget specifikke teknologier. Du, bliver, du skal også kunne noget med frontend. Begynder at få sat noget konkret på det, det men det, du sagde før, så begyndte mm. at blive mere konkret for mig. Lad mig sige sådan, jeg forstår <laughs> det bedre.
2: Ja, og, og det er også der, at e-profilerne var jo gode engang. De var, de var gode dengang med, <laughs> ja. med terrorisme og hvad man siger industrialiseringen, hvor man egentlig siger, nu, der, verden er så stabil, altså statisk, alt det godt, uh, så forudsigeligt. Vi kan planlægge tre år frem, det er også derfra, at det kommer alt det her med, at vi kan estimere ned på teamniveau. og det er også, hvor vi sådan kan optimere ved at sige, at vi skal bare have en, en til back-end det er bare ikke tilfældet længere. Øh, teknologien har udviklet sig, vi, hvad hedder det behoven er blevet mere komplekse. Øh, konkurrentbilledet er meget, meget komplekst også. Og det er jo der, hvor hele det agile os for sin ret. Hvor hvis du, øh, en af mine, mine kollegaer sagde det rigtig, rigtig fint. Vi havde en p planning, hvor et, et team øh, havde øh, nedbrudt alle deres features til stories og til task, og så har de delt dem ud, og så har de estimeret dem i minutter, tror jeg faktisk, det var. Det var sådan rimelig, slim, de næste tre måneder, hvor hans, hans meget øh, spot on, øh, skal man sige, øh, kommentar ikke var, øh, det må I ikke, det er ikke agil, men siger, hvis det der fungerer for jer, hvis den her plan holder, så har jeg ikke brug for agil. Mm. Og det er jo egentlig det, hvor det sådan, at, at det er jo ikke øh, guldløsningen til alt muligt, der er bare nogle industrier, hvor at, øh, det er mere dynamisk og komplekst, og alt muligt andet. Hvor der giver det bare ikke mening at sætte den på den der industrialiserings okay.
0: øh, Nej. Hvis, vi, hvis vi prøver at dreje tilbage til, til Scrum Master'ens rolle i alle de her T-shape profiler, og, og som du snakker også om, at sætte rammerne for teamsene så de kan præstere. Hvad, hvad kan man gøre som Scrum Master? Fordi jeg tænker, hvis vi står i et team og har brug for en, 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 en ny ressource, så går vi jo typisk til en eller linjeleder og siger, at vi skal bruge en, mm-hmm. der har forstand på backend. Så går linjelederen ud og slår et stillingsopslag op, og der kører en eller anden proces, og så kommer der en backend-profil ind. Hvordan, hvordan tilsikrer vi, at vi får en, en lidt bredere profil, eller en t shape profil, eller hvad vi skal kalde det, Girland-profil?
2: <laughs> ja, det er godt lige, at vi ser, det er godt. <laughs> ja, øh... Øh, jeg, jeg kan lige tage den af øh, en, en omvej, så skal jeg nok øh, Super, se, ja, ja, endelig. Øh, vi ved, når de der to øh, begrænsninger, der var, øh, hvad hedder det, nummer, nummer et, var den her, jeg må ikke, og to A og to B, jeg vil ikke, eller jeg vil ikke andre, gøre det. Og den tredje er nemlig den nemmeste at løse. Øh, og det er, jeg kan ikke. Altså, super, det kan vi godt løse. Øh, og det er, det er noget, vi sådan kan opbygge nogle kompetencer af. Hvis, siger, hvis der ikke er nogen hårde deadline, så er vi også mulighed for at, at lære og så kan det godt være, at man siger, så er det jo længere tid, men bare det, at man som, som leder går ind og siger, jeg investerer i dig. Jeg synes, du har potentiale. Jeg ved godt, du ikke kan det lige nu, men jeg går ind og investerer i dig, og det giver altså også noget selvtillid til, at de faktisk gerne vil prøve det. Mm. Så nu er vi nået til, <laughs> når man har fjernet alle de der forhindringer og begrænsningerne, så kan man bare gå amok. Og der er så tre dele igen af en dejlig model. <laughs> Æ, hvor det første er jo egentlig, hvordan får vi identificeret, hvad for nogle områder, vi egentlig øh, sådan mangler evner på? Mm. Og der kan man lave sådan en market of skills, jeg ved ikke, om I kender det, men man må sådan præsentere, øh, hvad for noget kan jeg, hvad for noget søger, jeg, og hvad for noget mangler vi som team? For kan så skal man få spørget, mm. om, om der er nogen mangler i hele teamet. Hvis ingen hvis ikke koder jeg er der ikke nogen, der kan lave Java, <laughs> eller ikke nogen, der kan teste det, måske mere relevant. <laughs> øhm, så, så hvad hedder det? Så giver det mening at få spørget den. Det næste er så, hvordan får vi opbygget en kompetence, som ingen i teamet har? Og den måde, jeg vil gøre det på, den, jeg tror, den traditionelle vil jo være, at man bare sender nogen på et uh, 3-dages kursus, og så, så kan de skrive under på, at de har været på det, eller et eller andet. <laughs> uh, men, men der sker ikke rigtig noget. Hvor det, jeg vil gøre, det er bare, jeg vil uh, faktisk um, meget uh, fy, men jeg vil, uh, jeg vil indsluse hmm. uh, midlertidigt en, uh, en person fra et andet team, eller en ekstern, hvis man ikke har nogen i firmaet, hvor vi siger, her er en tester, han skal ikke sidde og lave, uh, hvad hedder det, testopgaver alene, men mens en gang, der kommer en opgave, så er han egentlig support. Uh, sådan så, at det faktisk sker at du opbygger noget læring omkring test i, øhm, <løbænden> Æm, <løbænden> i teamet, Æ, og dermed i deres egen kontekst, og får, dermed får os øh, lært det. Det er for hvert mm. min opf- opfattelse, når man kommer ud på undervisning, der uden for en ens egen kontekst, så bliver man mega klog, og så kan man tilbage sådan, åh, det kan vi ikke lade sig gøre. <løbænden> Æm, så kan man sige, så er det egentlig den måde, jeg vil, vil gøre det på, og så er det mm. sidste, som er det, jeg egentlig vil kalde reelle tiltag til øh, til uh, T-profiler, og det er en meget lang indflyvning, det her. <laughs> uh, men det er det her med, hvordan får vi så spredt viden ud? Hvordan får vi spredt evner ud fra en person til en anden, Og det er der, hvor der er alle de her uh, dejlige, dejlige ja. eksempler. Mm. Uh, jeg har taget uh, nogle enkelte dem med, men den, den kl- <laughs> klassiske er jo den her med parprogrammering. Vi sidder uh, med, en, med en driver og med en, uh, med en uh, hvad det? chauffør. Nej, det hedder det ikke. En driver en passager. Ja. De sidder på skødet hen ja, det går det er slet, det er slet ikke i Nej, ja, det er dårligt. Det er dårligt. <laughs> øhm, men øh, der, der er den sådan lidt mindre ekstreme, eller den mere ekstreme, der er med opprogramming, hvis man vil. Men der, der er den mindre ekstreme med pair work, hvor man i hvert fald starter øh, sammen og så lige laver touch base et par gange. Øhm, men nogle af mine andre yndlings, så at sige, det er faktisk, at man egentlig bare sidder sammen og det er jo også rigtig svært her i corona, mm. øh, men, men bare man fysisk, øh, flot øh, virtuelt øh, sidder sammen, øh, hvis man har et eller andet øh, videotøns, øh, mens man øh, en sidder der, fordi det, at man overhører, hvad andre snakker om, det giver os bare noget indsigt, så kan man i hvert fald lige være med, når man ikke noget med noget test, så ved jeg da for noget om, tror jeg nok. Mm. Øh, vi snakker også om den her med, hvordan kan man sørge for, at det bliver sikkert at afprøve nye ting, sådan øh, så det øh, er, at, hvad skal man sige, nemt at fejle, uden store konsekvenser. Og der er jeg personligt ret stor fan af automatiseret test, fordi så får du hele tiden øh, hurtig feedback på, om det du laver er godt eller dårligt. Mm. Uh, og dermed kan du også begive dig ud i det, uden at du egentlig er ekspert i det. Og oh, min personlige yndling <laughs> uh, er nok at rette sig ind stand-up, faktisk. Ja. Okay. Uh, og det er fordi, jeg synes, stand-up også. Æh, lidt ligesom e-profiler er formet, i hvert fald traditionelle måder at kvestænge på, at vi godt har det i ændre læsesvampen. Men det her med de tre spørgsmål, mm. det bliver meget personspecifikt. Mm. Og jeg vil hellere gøre opgave specifikt. Så det mm. jeg rent lavet faktisk gør, det er sådan at sørge for, at PO'en i hvert fald har været meget skarp i prioriteringen. Æh, men så fordi jeg gerne vil undgå, at teamet bare glemmer prioriteringen, lige snart sprintet går gået i gang, det er som om, det sker hver eneste gang, Æh, altså, så, så går jeg ind og spørger dem øh, på dag to, hvis jeg er have øh, kan vi være færdige med den her øverste prioriterede opgave i slutningen af ugen? Eller i morgen. Eller hvad end jeg sådan, tænker er ambitiøst, men ikke urealistisk. Mm. Og det, der sker det fedeste, fordi de, de ender med at sige sådan, nej, 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 hvad? Hvad sker der? hvor du vil, mand? Hvad sker der? Det, det, vi, vi har det så hele sprintet. Så sådan, ja, men altså det kunne være federe, hvis vi får den, altså hvis vi ikke kommer med den der effekt mm. uh, som også kører under corona. <laughs> men men, uh, men vi, vi egentlig kommer ind og faktisk får leveret tingene løbende og sådan har fokus på det. Og det er som om, at, sådan, at de også lige har med om det her med, at det ikke gøre den billigst muligt, men det gør den, den øverste hurtigst muligt Færdig så ændrer deres mindset sig til, at de sådan bare tænker, hvad kan jeg så gøre, Når jeg kan måske bare sidde med og lige give noget input, og sådan, jeg kan skrive den her test, og sådan, jeg kan en kaffe, eller sådan et helt andet. <laughs> altså alt, hvad der skal til. Og det er bare ret fedt, fordi så endelig med den her øh, oplevelse af, at de faktisk øh, også arbejder som et team. Øhm, men det betyder også, at i stedet for, at øh, vi enten går over tid, eller vi ender med, at det går alt for meget i detaljer, eller går ikke nok i detaljer, og sådan egentlig bare, at, øh, hvis man siger, ikke så ikke for jeg af den der time-box, så ved, at jeg bruger meget tid. På den øvrigt prioriterede opgave, inklusiv, hvem skal arbejde på det her bagefter. Vi kan stadig godt tage, tage mit aftensmål. Men med uh. at så ikke lang tid på den, og hvilke udfordringer der er, og alt muligt andet. Så når vi måske er nået til nummer 2, og mindst lige nået til nummer 3, men så er der ikke flere folk tilbage. <hællet> øh, og så er der måske en, der sidder sådan, men jeg arbejder på nummer 7. Hvad med mig? Og du er sådan, Ja, det kan du så tænke over. <hællet> øh, så kan du lige, og sådan, man kan gøre det igen? Øh, sidder og, og damer. Men, men det er mere sådan, hvis du, hvis du gang på gang øh, ikke hjælper resten af teamet så er der altså et eller andet øh, galt. Men det betyder bare, bare at når det der kvarter så er gået, så har vi ikke fået øh, nået fem ud af syv tilfældige personer. Vi har faktisk fået nået de tre vigtigste opgaver. Mm. Og så er resten ligegyldigt.
1: Men oplever du så også altid, at altså, alle ligesom kan træde til at hjælpe? Altså så er vi jo tilbage til det der med, med T-profilerne, ikke? Tænker... Og, og, og det er nemlig det der med
2: at opbygge, hvor at, der er det igen det her med at få udfordret antagelsen om, at det at, at have mange opgaver og være travl er en, er en god ting, yeah. hvor jeg egentlig siger, at hvis du, hvis du altså ham der, der arbejder på nummer syv prioritet, mm-hmm. så hænger ham ud. Snakk. Men jeg synes, så, det er faktisk bedre at give ud øh, som en langtidsinvestering, at du faktisk sidder med og lytter med. Altså det, det kan godt være, at du ikke har noget som helst at byde af med, synes du. men det er faktisk bedre, at du sidder og lytter med på, hvad de andre snakker om, og sidder og kigger dem over skulderen, og faktisk, faktisk kan lave et eller andet næste gang. Mm-hmm. For så kan det være, at selvom du ikke er ekspert i den næste gang, så kan det være, at du kan tage de simpleste opgaver. Og det, er også det, det behøver ikke at være en binær ting, om du kan noget eller ej. Uh, jeg vil altid sige, hvis der er én en ekspert uh, på en bestemt opgave, eller en bestemt opgavetype, så vil jeg, sige, at jeg vil aldrig sende opgaver direkte til ham. Det, det øger bare uh, mængden af specialisering i, i teams, fordi så er det kun ham, der kan det. hvis der altid bare en, der ved mindre om det, så er det igen, hvis der er deadlines og alt andet, så er det måske en udfordring. Så man skal ikke have så mange deadlines. Det <laughs> er en helt anden snak. Uh, men hvor der i hvert fald er en mulighed for, at øh, så kan enten den der mindre erfarne person løse det, eller så kan han gå med over til eksperten, og så løse det sammen, for så kan han løse det næste gang.
1: Det resikerer man sig ikke også, for det vil være mit spørgsmål nummer to, om, altså, at der er mange, der sidder og tommelfinger fordi der er også nogle gange, hvor du sidder, altså så er der bare en opgave, hvor jamen, der skal ligesom løses i, altså vi kan ikke begynde på det der, for det der er lavet, altså der er ligesom en kæde i det. Der kan man vel ikke bare sætte en time over hvad til? at sidde og observere, og er ligesom inde på, om nu er der noget, jeg kan bidrage med.
2: Og der kommer det mere ind på, hvordan du har du har scoret opgaverne, tænker jeg. Mm-hmm. Øh, for sådan også, hvorvidt du bruger Definition Ready. altså Hvis du, hvis du går i gang med en opgave, og du bliver blokeret efter fem minutter, eller hvis du siger, at det her er egentlig den vigtigste, men de syv der skal også laves, før den giver værdi. Mm. Så er der sådan noget med skæring af opgaverne. Og det var også det, vi snakkede mm. om i starten, med hvis din feature er så scoret efter, hvad folk kan, og ikke hvad der giver værdi, mm. så, så er der et optimeringspunkt der i hvert fald men det er ikke nemt øh, mm. på nogen måde, men jeg selvfølgelig har. sådan jeg begyndte at få lidt mere forståelse for, hvorfor det er svært. <laughs>
0: og nu kan det godt være, at jeg ordene i munden på dig, så må du endelig <laughs> rette mig, hvis det er. Øh, men, men, men tilbage til det spørgsmål, jeg stillede for, for lidt siden, omkring mm-hmm. øh, med hensyn til det, hvis vi skal have nye folk ind i teamet. Jeg kan rigtig godt lide den tilgang, du, du sagde, og som jeg forstod det i hvert fald, det var at sige, at i stedet for at vi bare rejser et flag til vores øh, mellemmedere og siger, at nu har vi brug for en ny udvikler eller vi har brug for en ny tester, eller hvad det nu end skal være. En ja. <laughs> ja, men så måske lige gå ud og låne i et andet team, de kommer ind og ser, jamen kan vi opgradere kan vi, vi vores, øh, vores evner og vores skridt, til ligesom at kunne håndtere det selv, i stedet for bare at tilføje flere ressourcer hele tiden, fordi så er vi jo tilbage i de her storming-norming-faser, som hele tiden, vores team hele tiden, bliver, bliver rusket rundt. Så kan I godt lide tilgang om at, at, at låne ressourcer, måske bare lige et par dage, en, en uge, hvad ved jeg, øh, i stedet for?
2: Ja, om, om du så siger, at, om, om, om man så skifter teamen, fordi det er fy, og det må man ikke, mm. eller, 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 eller om du bare siger, så, så han bare så lavede vi, som om man er på ferie. For, 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 for det ja. Altså, hvordan du har anteret lavpraktisk, det, det er ikke... Nej, det er nej, nej, nej præcis. Øhm, så det, det er fint, tænker ja. jeg. Ja, men, <laughs> jamen,
0: det er jeg helt enig med. Den, 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 i fald, den tager jeg i hvert fald med mig, for jeg synes tit, vi møder den der med, at vi har brug for flere ressourcer. Nej, mm. nej, vi har måske brug for nogle, nogle kompetenceopgraderinger i stedet.
1: Nå, no, du ved jo udmærket godt, at vi er glade for det agile Gile Manifest mm-hmm. her i huset. det? Ja, det er godt. <laughs> og vi plejer at spørge vores gæster, er der en af de der fire sætninger, som vækker særlig genklang hos dig, som du særlig godt kan lide, og som passer til dit arbejde?
2: Ja, det er der. Hvad <laughs> <Bær> for en <laughs> øh, Og det er ikke engang en af de fire, fordi jeg, jeg havde oh. faktisk samme øh, tilgang som Anna-Katrine for ja, nogle gange siden med over, Jeg synes, det bliver meget ekstremt øh, nogle gange, som det bliver den ene eller den anden. Og, og mange undskyldninger, er jeg så i hvert fald i starten, af hvorfor øh, det agile ikke, ikke, ikke har mening, hvad det her med, at når vi er en højreguleret øh, øh, hvad det, industri, så vi skal have en dokumentation, ergo kan vi slet ikke bruge det agile. Mm-hmm. Hvor jeg sådan, der, der er noget omkring nuancerne af øh, balancen, som, som er ret vigtig. Øhm, men så for at være, hvad skal man sige, øh, ikke være en efteraber af en <laughs> Æh, så kiggede jeg lige på det her agile manifest, og det gør jeg ret ofte, men jeg kiggede lige med, med henblik på, hvad som egentlig er, er det <laughs> ja. vigtigste. Og nu bliver det sådan lidt øh, mærkeligt for mærkelighedens skyld, uncovering. Mm. som står ved toppen, øh, som vi sådan, øh, vi, ja. vi, øh, vi afdækker det her. Og det er både i forhold til, at Uncover er egentlig indikerer lidt, at det er noget, der sådan er sket ud i virkeligheden. Det er ikke noget, de sådan bare har fundet på. Mm. Men også, at det er ring, så det er noget, de stadig gør. Mm. Det er ikke sådan noget, de siger, nu har vi fundet den hellige grad, nu skal vi bare følge den, og alle sammen skal gøre det ukritisk. Øh, altså, der er egentlig noget, hvor man siger, det har vi, øh, det, 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 det er ret relevant, øh, at vi fortsætter med at... Øh, at faktisk stadig søge, fordi de så taler vi ind i det her med nysgerrighed, ja. og gør det data-drevet og alt muligt. Så det synes jeg er ret øh, spændende. Mm. Men jeg... Ja.
1: Det var et super godt svar. Altså, nu har vi to gæster, der peger ja. på over. over. Det er svært at sige. Ja. Og jeg tror... Hvis jeg ikke husker galt, så talte vi med Katrine om, at vi blev nødt til at lave en kaffekop, hvor vi, der står over på. Det bliver vi nødt til at forlade nu. Og med det, du siger nu, så skal der være sådan en lille gimmick nede i bunden, så står der uncovering. For oh. det er for det nysgerrige, der opdager det. Ja, når man lige har drukket kaffen. <laughs> vi bliver nødt til at lave, lave merch. <laughs> men ja, men
2: nu, nu snakker vi jo om, at, uh, hvad skal man sige, det er manifester, manifestet, sådan med rette er, er godt, og det holder jo stadig og alt muligt andet. Den måde, jeg sådan egentlig uh, aktuelt bruger det på nu, det er, at jeg siger, af man manifestet skal gå ind og enten muliggøre eller forbedre venstresiden. Okay. Øhm, så det betyder, at øh, hvis der er måske, en ting, vi er i tvivl om, faktisk øh, forbedrer og muliggør det, der er til venstre, så kan vi sige, at hvis, øh, hvis den gør det, så skal vi bruge det. Men hvis vi kan opnå det på venstre siden øh, uden side, så er det endnu bedre. Super fedt. Mm. Så hvis vi bare lige tager den øh, fra toppen af, man kan sige, den her med individer og interaktioner over processer og, og værktøjer, Øh, den er jo øh, den er meget fin, <laughs> så at sige. Øhm, og der kan man sige, at det vi kan gøre, det er, at øh, det vil faktisk være umuligt for mig at undervise online, hvis jeg ikke havde Zoom eller Teams eller et eller andet. Mm. For sådan, det, det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig svært. Så kan jeg faktisk ikke interagere med folk, så skal til at rejse og alt muligt andet. Øhm, samtidig har vi Miro og hvad så det PowerPoint og sådan noget, der faktisk gør det nemmere for mig at øh, forbedre min, min kommunikationsevner øh, mm. hvad skal sige, i forhold til øh, formidling af komplekse emner. Men hvis jeg for eksempel sidder over for øh, Hvem jeg skal, sende, jeg skal uh, samarbejde med, så er det ikke noget, jeg opretter en sag i Gira, eller jeg sender en mail. Det vil sige, vi skal ikke bare gøre det for at gøre det, vi skal gøre det for, at det faktisk mm. kan, uh, mm. kan bruges på den måde. Så på den måde er det sådan, det, det er sådan, jeg bruger det her givet manifest ja. mere, mere specifikt. Mm. Um,
1: det vil sige, at vi skal i virkeligheden, altså, altså jeg er vild med det. Det er en meget lang tid. Fuldstændig vild med det. <laughs> ja. Nej, fordi du har ødelagt koppen nu, Bo. No, du er fuldstændig ødelagt det, fordi vi bliver så simpelthen nødt til at skifte over ud med supported by. Så vi skal have en ny kop. <laughs> ja, ja.
2: Det en uh, stor merchandise, der er spurgt.
0: Men det er jo rigtigt, som du siger, og som, som jeg også, som jeg tror, det er en af de ting, som Lina er egentlig, grund til, at vi har den podcast, det er jo det, at det bliver meget hurtigt teoretisk. Og jeg tror også, det er det, der mange folk, der ikke forstår. så altså, jeg har også haft udviklere, hvor jeg spurgte, har I læst det af Manifest? Ja, ja. Men hvad synes I? Det ved jeg ikke. Fordi det, 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 det er meget teoretisk, hvis man ikke formår at tale det ned til et sted, hvor de kan se det i deres hverdag, hvordan de bruger det i deres hverdag, jamen, men så er det jo lige meget.
1: Mm. Ja, så ved jeg ved ikke, om der i virkeligheden også ligger endnu et tabu, fordi altså, det agile manifest handler jo om software. Det her er et komplekst arbejde, for det meste i hvert fald. Og så handler det om at få mennesker til at arbejde sammen om at lave det her software. Mennesker også komplekse. Det er skidesvært. svært. Mm. Og måske skulle vi bare være være bedre til at indrømme at det er skide svært. også fordi især som man siger, organisationer det der, altså er organisationen med, har de forstået det her og siger, ja, de, de er med på det agile manifest. Det lyder rigtigt. Hvem kan være uenig? Ja tak, så er der noget der hedder virksomhedskultur, ikke? Og det er så mm. der vi knaller hoveder hele tiden mod muren, ikke? Det er svært det her, det er komplekst og mm. det der virker den ene dag, det virker sgu ikke den anden dag. Altså det er ikke nemt det her.
0: Du har jo en en julekalender det har jeg. <laughs> den, skal da, den skal vi da høre lidt om. Hvad, hvad er det for et
2: projekt du er, og Signe har gang i? Jamen det er øh, <laughs> det er øh, det stammer egentlig fra at øh, jeg havde en, øh, en ven der bad mig om at anbefale et agil kursus, og så gik jeg sådan fuldstændig selvsvingende tænk en agil kursus. Jeg synes de fleste sådan kurser der egentlig er det er sådan Scrum Safe øh, certificeringsting, hvor der, der mangler lidt et, et decideret kursus omkring noget øh, hvad hedder det? Nogle af, nogle af principperne og, og temaerne bag bag det agile. Øhm, og så prøvede jeg at forme et øh, kursus internt i et øh, konsulentkursemag i øh, efter øh, Diakiles øh, hvad hedder det manifest og efter House of Lean fra Safe og efter Safe Core Values øh, og så havde jeg sådan egentlig tænkt det som øh, jamen, så, er der, en, vi så er der en hvor vi så viser udfordring og så en hvor vi hvor vi viser øh, fordelene og som en matematiker så var der jo 12 emner gange to <trykker> og så tænkte jeg sådan 24 så tænker Ui. jeg med det samme der skal der være en øh, julenår <trykker> og så skriver jeg til øh, øh, mine veninder og så tænker jeg sådan det er bare en god idé det her. <laughs> øh, og tænker sådan, at hun vil med til. Vil hun lige filme det for mig i for eller, eller det bliver sådan lidt mærkeligt at køre det selfie style hele vejen igennem, og så er hun bare super frisk på det. <laughs> øhm, så det bliver sådan et oprør nærmest mod, at man øh, enten bare siger, at det det er manifestet, det er, det er et mindset, endnu værre nærmest. Æh, jeg tænker, så er den klaret, så er den givet vi <laughs> Hvor jeg siger, det er lidt fluffy. Eller også bliver sådan meget mekanisk, sådan, du skal holde det her sten på 15 minutter, du skal øh, gøre det her, og sådan, ellers slår vi det med, med scrum bone. Mm. Æh, hvor jeg tænker, sådan, der mangler simpelthen en eller anden intuitiv forståelse øh, i, i hvad skal sige, en mellemvej. Og så har jeg bare altid været øh, ret glad for jul. Så jeg tænkte, jeg vil gerne give mig øh, selv en udfordring, der man skal op og, og sige, når du står for alt øh, sige, det er mere praktiske. Øhm, og hvor jeg tænkte, at vi bruger juleeksempler, og så må vi ikke bruge fagtermer. Så jeg må ikke, jeg må ikke komme og sige, øh, jamen, det her er storypoints, eller det her er estimering, eller det her det er retrospektiv, eller sådan noget. Hvor vi sådan, at, at her er en udfordring. Vi skal finde nogle eksempler, som, hvad skal man sige, folk kender, og der er noget genkendelighed over det, der er noget hygge over det, mm. øh, der er noget, noget læring over det, og så er det egentlig bare mig, der er en sur gammel mand, faktisk, <laughs> øh, sidder og brokker mig over, hvorfor at alle de der juletraditioner øh, ikke rigtig er agile. <laughs> og senere der så og siger sådan, nej, men kommer man ikke. Og det er sådan, nej, det går man ikke. <laughs> øhm, så det er egentlig samlet set blevet til en øh, julekinder af jul. Og så dejligt vores vorespil. <laughs> øhm, <laughs> men øh, det er svært ikke mig, der funder for det. Signe, foralæ- Signe foralæren. <laughs> øhm, men øh, som egentlig er 25 afsnit, meget engelsk, men, men øh, samlet set 40 minutter. Og... Øh, jeg er selv jeg er ret tilfreds med det, for det giver en eller anden form for forståelse for hvorfor, at, hvorfor at det er relevant. Ja. Og det kommer også sådan, vi kommer både ind på, hvad skal man sige, og ønskelister og kalenderlys og konfekt og julemandens værksted og mandelgaver, det er byttegaver og sådan at det en julejerteskabelon hvor at julelærelskablonen er en pang for det her med kodestandarder, og hvad skal man sige, julemændens værksted er det her med spil der er rigtig meget spil hans værksted. Ja. Øh, og det med at bytte julegaver, det er noget med at give feedback, for hvis du bliver med, med at bare bytte julegaverne, så får personen jo aldrig forstået, at de faktisk, du faktisk ikke skal have en gave Så sådan, sådan, det er egentlig det, er, hvor vi sådan, tager nogle af, med tror, en af mine yndlings er øh, kalenderlyset, hvor vi refererer den til Yesterday's Weather. Ja. Øh, men det er sådan, at vi, vi holder ikke fast i de mere traditionelle, Uh, hvad skal man sige, begreber sådan om det her det er stand og det her det er retro og sådan noget uh, men mere sådan noget som som pull og pokeyuke uh, hvis I kender det uh, nej uh, det, det er uh, det er mega fedt Afsnit 21 tror jeg nok uh, det er at du bygger en proces efter den ikke uh, kan fejle eller, eller efter det er meget, meget svært at fejle mm. så nogle af eksemplerne kan være du kan faktisk ikke uh, væk det, mm. det ved jeg godt det her men du kan ikke du kan ikke starte en mikroovn en uh, mikroovn uden låne lukket så, mm. så den er egentlig ret farlig, men den bliver bare super ufarlig, fordi der mm. er noget der. Og det, kan man sige, det er så en, hvor man overhovedet ikke kan. Øh, der er også det her med, at du kan ikke stikke et, 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 et træstik ned i en tor. Ja. Øh, der får man heller ikke op. I stedet for at belære folk om det, så er bare designet sig ud af det. Men også øh, det her med, at hvis du ikke har sæl, øh, sælen på i bilen, så bipper den øh, sygdiataler. Så der kan du godt, men så er det ud af, at man interesserende. Ja. Øh, <laughs> hvor sådan, hvis vi i stedet for at komme med manualer og alt muligt, hvor vi siger, nah, nu skal du bare lade være med det her, og skrive under på det og forstå det, og, sådan noget, og så bare designe det efter det. Mm. Øh, så det er sådan det er en af begreberne, vi har med, hvor vi siger, at vi beskriver building building quality øh, ret godt. Øh, rigtig godt, faktisk. Mm-hmm. Men det er ikke en af de sådan, traditionelle begreber. Så mm. der er sådan en masse om opportunity cost og pull og alt muligt. Mm. Øh, og det var sjovt at lave. <laughs> og vi, <laughs> Æh, det tager helt klart anbefales at se. <laughs> ja, tak. <laughs> og vi, øh, vi kører lidt en recap, eller man skal sige i år, hvor jeg går lidt mere øh, nørdet til værkst, hvor jeg så tager emnerne og så beskriver lidt mere øh, fagligt, øh, hvad det er. Og så kommer der også nogle nye afsnit øh, ind til sæson 2, om man vil.
1: Så hvis man ikke allerede følger jer, så skal man gøre det. Er det det, jeg hører? Det
2: vil jeg anbefale. Ja. Æh, det, øh, det, jeg så svært, vi hygger os i hvert fald. Det tror jeg er det bedste, vi kan sige. <laughs> vi skal
1: nok større for at linke til det i show notes, så det vores lytter kan finde jer.
2: Det <laughs> og kommer i julestemning. Det men det er det her med at gøre det til noget sjovt. Ja. Æh, gør det til noget, hvor man sådan lige eksperimenterer lidt selv og sådan noget. Og det behøver sgu ikke være så i det hele.
0: Bo, hvis man vil, vil finde dig på de sociale medier eller på LinkedIn, hvordan øh, gør man så nemmest det?
2: Jamen, øh, det er faktisk ret simpelt. Det er bare at gå ind <laughs> på LinkedIn, og så er det skrevet Bo Kristensen. Christensen øh, med CH. Den er, den er super simpel. <laughs>
0: Det, det tror jeg til at finde ud af. Ja, det det.
1: eller
2: så ligger vi i de show notes. Præcis.
1: Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Det var fedt. Det var en fornøjelse. For det, var, det var Bo, vi havde på besøg. Det må jeg nok sige. <laughs> Hvad tænker du? Jeg tror, jeg tænker det, er, jeg synes, du ofte siger sådan helt blæst bagover. Og det er sådan ret meget den øh, fornemmelse, jeg har. Jeg synes, sagde altså, mange interessante ting, jeg er rigtig godt lig. Det fik jeg også sagt, tror jeg nok, at øh, i hvert fald, mens båndet, båndet rullede, at det er, at han, han fik konkretiseret T-shape-profiles mm. mere for mig. Ja. Øhm, simpelthen fordi han altså, både kom med nogle eksempler, men også det her, som han sagde det der med, at det er ikke i profilerne, og måske mm. er det sådan mere det her juletræ, vi skal ud i. Øh, og noget af det, jeg måske faktisk godt ville have spurgt ham lidt om, og talt med ham om, det var... Noget granulering af vores af den faglige profil. Fordi det tror jeg, at der, jeg har også nogle gange har banket hovedet lidt mod det der T-shaped profiles, og svært ved at se det netop blive konkret. Mm. Det er sådan, hvad vil det egentlig sige? Og der synes jeg, at med de eksempler, han kom, fik han for mig i hvert fald åbnet min øjne for, at det måske handler også noget om granulering. Og gå ind og sige, at du har måske en stor kompetence, men inden for den er der også noget, og så har man måske nogle kompetencer uden for den store kompetence, som man igen kan granulere. Det kan også deles op i noget. Og han gik jo faktisk helt ud, hvor han sagde, at måske skulle man også kigge på ens private liv. Der har man måske også noget.
0: Mm. Jamen helt enig. Og alle de der ting, det er jo med til at, at spille anden gode. Altså hvis jeg ved, hvordan du er, hvad du prioriterer, hvad du har mm. af, af præferencer og ja, alle sådan nogle ting. Det kan jo være med til, at vores samarbejde bliver bedre. Så jeg helt enig. Mm-hmm. Det var også nøgnet åbne lidt for mig. Um. Ja, og ligesom du siger lige præcis, de bløde værdier, de, uh, det, det tror jeg så også, det er vigtigt at få dem med.
1: Ja, altså fordi det er jo, det er jo min påstand og måske også lidt min ikke at de der bløde værdier er altså vigtige for alle. Og vi bør alle sammen have en eller anden form for ekspertviden omkring bløde værdier. Hmm. Det skal vi have, og det skal være en del af det der forbistrede T Ja. For enten man bryder sig om det eller ej. <laughs> <laughs> jeg
0: er helt enig, helt enig. Han nævnte jo også det med, med, med netop omkring Teams, hvad er det vi skal gøre, hvis der er, at vi mangler en eller anden form for kompetence i teamet? jeg er vild med ideen om at gå ud og låne en ja. fra, et andet, fra et andet team og det kan være et sprint, det kan være en uge det kan være ting. men det ligesom er at prøve mm-hmm. at sige at vi mangler noget testkompetence i stedet for at vi går ud og prøver at jage og få en ny fastansat eller en ny konsulent den, kunne vi ikke lige låne fra team B og høre, ja. må vi ikke låne jeres ressourcer? bare lige til at sidde og kigge os over skulderen til lige og kigge på vores ja. processer og måden vi arbejder på for at se om vi egentlig ikke selv kan løfte os og på den måde løs. Ja. Øh, løste det behov, der måtte være.
1: Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke noget. Af det, der måske også kan følge med der, det er, at man som ikke andet måske også bliver klogere på, hvad det egentlig vi har brug for. Mm. Fordi det, der også ved, sker nogle gange, der er sådan Når vi har mistet den der profil, nu finder vi en tilsvarende profil. Men det er jo ikke sikkert, altså, fordi et team udvikler sig jo, og opgaver ændrer sig, organisationer ændrer sig, måske den der en anden, der har brug for. Mm. Så jeg kan faktisk og tanker om, at måske også man lige prøver lidt med en eller anden og finder ud af, er det det der, vi har brug for, eller er det noget andet? Eller som du siger, kan vi løfte teamet? Der må simpelthen også være noget der.
0: Ja, jeg er helt enig. Helt enig. Og jeg, jeg tror helt sikkert, at det er noget, som... Altså, jeg, jeg, har, jeg har tidligere brugt øh, de her kompetencematrikker se, hvad er det, vi har behov for i vores team for at kunne løse den her opgave. Men det har været meget specifikt på opgaven. Mm. Altså, jeg har sagt, at vi, vi har brug for noget mere Java-udvikling på en skala fra et til fem. Jamen, vi skal være fire gode. Okay, har vi en, der er fire gode i, i det? Nej, ja. har vi ikke dem, så er ud og finde en. Ja. Øhm, og der tror jeg måske man skal til at tænke lidt mere bredt ja. der
1: rammer du også noget som jeg synes var super interessant og så han, sagde, han bruger også t-shape på teams mm. Og jeg tænkte hmm, det er jo også ret smart altså at teamet som helhed skal have en t-form ja. ja
0: hvad tænker du så om hans tanker om det agile manifest
1: jeg ved at han ødelagde vores kaffekop det ved jeg ikke <laughs> hvad jeg synes om jeg synes faktisk det var en super super god point jeg synes det er helt vildt skarpt set Mm. Jeg er ret stor fan, og selvom dødelægger kaffekoppen, det er jeg selvfølgelig <laughs> ja. enormt ked af, men jeg synes, det er så godt set, fordi og det, sjovt, altså, det var i dag eller i går, hvor jeg har haft en lille udveksling på LinkedIn for en, så den var sådan lidt, uh, her med manifestet, om vi ikke kunne måske prøve at, at øh, lave sådan en fordommesversion version af det, <laughs> sådan lidt. Jeg synes allerede, det er ret simpelt, men ja. det er så fordi, der åbenbart sker det i oversættelsen nogle gange, det bliver den der, det jo, vi laver det jo ene frem for det andet, mm. og der, altså, måske sker der også et eller andet, når vi går fra engelsk til dansk, men jeg kan godt rigtig, rigtig, rigtig godt lide til tankegang, det der med, jamen vi, altså, det ene skal støtte det andet, og på den måde får man begge sider af manifestet i spil, ja. og det er jo det, der bringer. Lige præcis, og, og
0: det som han nævner i, i toppen af manifestet, der står det her med at vi afdækker yeah. nye måder at arbejde på ja. og, og det er jo også fuldstændig rigtigt det er jo, yes. i bund og grund det der er det hele ja. øh, essensen, der er at vi er nysgerrige, vi, vi finder ud af hvad virker, hvad virker ikke, hvad er det vi skal gøre øh, hvad gør vi forkert ja. og på den måde det, som bliver bedre
1: ja. Betyder det at du også var glad for det han sagde om manifestet eller kun mig der er jubelige Nej, 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 overhovedet ikke, overhovedet
0: ikke. Jeg, jeg, jeg er super glad for ja. det, det er det er jo rart at få andre synspunkter på manifestet, fordi du og jeg, vi er jo begge to glade for det. Vi kan godt lide og ja. kan godt se fidusen ja. i principperne og i værdierne.
1: Og vi har vores favoritsætning. Og, og vi har
0: ja. vores favoritsætning det alle sammen det. lige præcis. <laughs> ja. Så jeg synes, absolut, at det er, det er fedt med et nyt syn på det. Og okay, jeg lytter, inden I lige stikker af, hvis det er det, I gør nu, på det her tidspunkt, hvor podcasten er slut, så har vi lige en ekstra meddelelse, som vi godt lige vil dele med jer, Hvad er det, der skal ske?
1: Jamen, der skal ske noget rigtig, rigtig sjovt, synes vi selv, <laughs> den 14. december. Og det her, den her episode er gået ud 7. december, så vi du nødt at høre den inden 14. december, og du ikke har lagt nogen skarpe planer for tirsdag mellem 14.30 og 17., så synes vi, at du skal kigge forbi Pilestræde i København. Hvad sker der der? Ja, hvad sker der der? hvad er det, der sker? Vi er simpelthen blevet inviteret til øh, et samarbejde omkring julearrangement hos byrådet Knowit. Mm-hmm. Og Knowit har lovet, at de vil stå for lokaler, de vil stå for gløk og julegodter. Og så kommer vi med underholdning, som simpelthen er en liveoptagelse. optagelse ja. ikke, for, ikke fordi vi sender live, det kommer ikke til at ske, <laughs> men vi kommer til at have et publikum på. Ja. Og vi håber jo, at der kommer rigtig mange. I hvert fald nok til, at vi kan høre folk klappe og grine og huge, eller hvad der nu skal ske i baggrunden når vi så har snakken med vores gæst. Ja,
0: helt enig, helt enig. Og jeg har ja. en personlig målsætning. Syv deltagere, <laughs> så er vi kørende.
1: <laughs> ja, ja, ja. Så skønt, ja. ja. <laughs> vi vil faktisk også forsøge at bryde vores koncept en lille smule, så vi inviterer til noget kommentarer og spørgsmål, så, så du kan komme med og være med i de agile rødder, selvom du måske ikke er blevet inviteret som gæst. Så vi synes, du skal kigge forbi. Det bliver ja. rigtig godt. Ja, yes, og det er fantastisk, at det er gratis. Ja. Man skal bare tilmelde sig, det er jo så simpelthen, så de stejlige mennesker, at Det de ved, hvor meget gløg, de skal <laughs> Så øh, vi linker til den tilmelding i vores show notes. Du kan også finde den på, på vores LinkedIn-side. Men øh, kig i show notes, tilmeld dig og kig forbi Pile 14. december 14.30-17. Vi glæder os til at se jer alle sammen.
0: Det gør vi. Det var alt for dengang. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller konstruktive forslag, for eksempel til fremtidige gæster, så er du velkommen til at skrive til os på hej de
1: Og så kan du rent faktisk også skrive til os ind på LinkedIn, som jeg nævnte tidligere, den her LinkedIn-side, og som jeg helt har glemt at nævne i de tidligere episoder. Vi har en linkedin tid. Skønt at der ind. Følg os, så kan du også få nogle teasere for vores gæster, og der kommer sikkert nogle spørgsmål fra os. Så følg os, skriv til os, også på LinkedIn. Det vil vi blive glade for. Og andre ting, vi vil blive glade for, det er selvfølgelig, at du deler podcasten med dine venner. Og skulle du synes, det var rigtig, rigtig dejligt og inspirerende, fordi du har hørt her, så bliver vi også glade for en rating inde i iTunes.
0: Du kan finde både os, ordbog og podcasten på diaginerødder.dk og vi linker selvfølgelig til dig hele, også dagens gæst, i show notes. Jeg hedder Rasmus Kytgen.
1: Jeg hedder Ligny Ved.
0: Vi hør jo. Det er sgu meget sjovt. <laughs> ja, det er af det. Vi havde jo en snak før. Står jeg, lige, jeg starter lige forrigt med, det. <laughs> <laughs> med <så> balancen. Øj, <laughs> <Okay. laughs> blik den ene værtervæltet. <laughs> <laughs> Nå, men det er fordi, hvis vi står op, det faktisk, jeg tror faktisk, jeg faktisk, at jeg gerne vil sidde der. Nå, gør det. Du har selvst. Nej, nej. <laughs> ja.